0: Capítulo octavo de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo octavo Filosofar después de beber El senador de quien más arriba hemos hablado era un hombre entendido que había hecho su carrera siguiendo un camino tanto más derecho cuanto que para nada se había cuidado de esos obstáculos que dificultan o embarazan, y que se llaman conciencia, fe jurada, justicia, deber. Siempre había marchado recto a su objeto, sin separarse una sola vez de la línea de su adelantamiento y de su interés. Era un antiguo procurador, blando por sus triunfos, no mal hombre del todo, que hacía cuantos pequeños favores podía a sus hijos, a sus yernos, a sus parientes y aun a sus amigos. Y que habiendo aprovechado el buen lado de la vida, las buenas ocasiones, las buenas utilidades, parecíale tonto y bestia lo demás. Tenía ingenio y era suficientemente instruido para creerse discípulo de Epicuro, no siendo en realidad más que un producto de Pigault Lebrun. Reíase buena y agradablemente de las cosas infinitas y eternas, y de las salidas del buen obispo. A veces con cierta amable autoridad reíase ante el mismo M. Miriel que le escuchaba. No sé en qué ceremonia semioficial el conde que era el senador de quien hablamos y M. Miriel comieron juntos en la casa del prefecto. A los postres el senador, un tanto alegre, aunque siempre digno, esclamó Pardiez, señor obispo, hablemos. Rara vez se ven un senador y un obispo sin mirarse de reojo. Somos dos augures. Voy a haceros una confesión." yo tengo mi filosofía particular y hacéis bien respondió el obispo filosofar o acostarse todo es lo mismo vos descansáis en lecho de púrpura señor senador el senador alentado continuó va seamos buenos chicos o oh, buenos diablos dijo el obispo os declaro añadió el senador que el marqués de argent pirron y m john no son para mí unos bergantes tengo en mi biblioteca a todos estos filósofos encuadernados con canto dorado. —¡Como vos mismo, señor conde! —interrumpió el obispo. El senador prosiguió. —Aborrezco a Diderot. Es un ideólogo, un declamador y un revolucionario, en el fondo creyente en Dios y más mojigato que Voltaire. Voltaire se burló de Nidam e hizo mal, porque las anguilas de Nidam prueban que Dios es inútil, una gota de vinagre en una cucharada de masa de harina suple el fiat lux. Suponed que la gota es más grande, y la cucharada mucho más grande también, y tendréis el mundo. El hombre es la anguila. ¿Y entonces, ¿para qué el Padre Eterno? Señor obispo, la hipótesis Jehová me fatiga. Solo sirve para producir personas flacas que piensan hueco. Abajo ese gran todo que me fastidia. Viva cero que me deja tranquilo. De vos a mí, y para decirlo todo, y para confesarme con mi pastor, como conviene, os confieso que no soy tonto. Yo no puedo volverme loco con vuestro Jesús, que predica en todas partes la pobreza y el sacrificio. Consejo de avaro a desarrapados. Pobreza. ¿Por qué? Sacrificio. ¿Para qué? Nunca he visto que un lobo se inmole por la felicidad de otro lobo permanezcamos pues dentro del orden de la naturaleza nos hallamos en la cúspide tengamos una filosofía superior a la de otros ¿de qué sirve estar en lo alto si no se alcanza a ver más lejos que la punta de la nariz de los demás vivamos alegremente la vida es todo que el hombre tiene otro por venir en otra parte allá arriba allá abajo donde quiera yo no creo una palabra de todo eso Ah, se me recomienda la pobreza y el sacrificio, y por tanto debo tener mucho cuidado con todo lo que hago, y es menester también que me rompa la cabeza sobre el bien y sobre el mal, sobre lo justo y lo injusto, sobre el fas y sobre el nefas. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que dar cuenta de mis acciones? ¿Cuándo? Después de mi muerte. Vaya un buen sueño. Va. Después de muerto que me pinchen ratas. Haced que una mano de sombra coja un puñado de ceniza. Hablemos verdad nosotros que somos los iniciados. que hemos levantado el velo de Isis? No hay bien ni mal, no hay más que vegetación. Busquemos la realidad, profundicemos, penetremos en el fondo, ¿qué diablo? Es menester ventear la verdad, minar bajo tierra y apoderarse de ella. Y cuando la tenéis, entonces sí que sois fuerte y os reis de todo. Yo soy cuadrado por la base, señor obispo. La inmortalidad del alma es una ridícula paradoja. Oh promesa encantadora. fiad en ella. Vaya un billete de banco que tiene Adam. Si es alma, será Ángel tendrá alas azules en los omoplatos. Arguidme, pues. ¿No es tertuliano quien dice que los bienaventurados irán de un astro a otro? Bueno, quiere decir que serán las langostas de las estrellas, y después verán a Dios. ¡Ja, ja, ja! No son malas tonterías todos esos paraísos. Dios es una patarata monstruo. Yo no diré esto en el monitor, par diez, pero lo cuchicheo entre amigos, interpocula. Sacrificar la tierra al paraíso es lo mismo que dejar la presa por la sombra, lo cierto por lo dudoso. Ser burlado por lo infinito. ¡Ca! No soy tan bestia. Soy nada. Me llamo el señor condenada, senador. ¿Era antes de mi nacimiento? No. ¿Seré después de mi muerte? No. ¿Qué soy, pues? Un poco de polvo agregado y constituido en un organismo. ¿Qué tengo que hacer en la Tierra? La elección es mía. ¿Padecer o gozar? ¿A dónde me conducirá el padecimiento? A la nada. Pero habré padecido. ¿A dónde me conducirá el goce? A la nada. Pero habré gozado. Mi elección está hecha. Es menester comer o ser comido, comamos. Más vale ser diente que la hierba. Tal es mi sabiduría. Después de esto ande cada cual como le plazca. El sepulturero allí, el panteón para nosotros. Todo cae en la gran fosa. Fin, finis, liquidación total. Este es el sitio donde todo acaba. La muerte está muerta, creedme. Si hay alguien que tenga algo que decirme sobre esto, desde ahora me río de él. Cuentos de chicos. El bú para los niños. Jehová para los hombres. No, nuestro mañana es la noche. Detrás de la tumba no hay más que nadas iguales. Hayáis sido, surdanápalo o Vicente de Paúl lo mismo da. Esto es lo cierto. Vivid, pues. Sobre todo, vivid. En verdad os lo digo, señor obispo. Yo tengo mi filosofía y mis filósofos. Yo no me dejo engatusar por todas esas consejas. Por lo demás, a los que van con las piernas al aire, a la canalla, a los miserables, les hace falta algo. Engullan, pues, las leyendas, las quimeras, el alma, la inmortalidad, el paraíso, las estrellas. Que más que en eso, que lo coman con su pan seco. Quien no tiene nada, tiene al buen Dios. ¿Es lo menos que puede tener? Yo no me opondré a ello, pero guardo para mí a M. El buen Dios es bueno para el pueblo. El obispo batió las palmas. Eso es lo que se llama hablar, exclamó. ¡Qué excelente, qué maravilloso es ese materialismo! ¡Ja! No todo el que quiere lo tiene. Cuando se posee no es uno un juguete de nadie. No se deja uno desterrar bestialmente como Catón, ni lapidar como San Esteban, ni quemar vivo como Juana de Arco. Los que han conseguido procurarse ese materialismo admirable tienen la alegría de sentirse irresponsables y de pensar que pueden devorarlo todo sin inquietud, los cargos, las sinecuras, las dignidades, el poder bien o mal adquirido, las palinodias lucrativas, las traiciones útiles, las sabrosas capitulaciones de la conciencia, y que bajarán a la tumba hecha ya la digestión. ¡Qué cosa tan agradable! No digo esto por vos, señor senador. Sin embargo, me es imposible no felicitaros. Vosotros, los grandes señores, tenéis, como habéis dicho, una filosofía peculiar, especial para vuestro uso exclusivo, exquisita, refinada, accesible solamente a los ricos, buena en cualquier salsa que se la sirva y admirablemente sazonada de los placeres de la vida. Esta filosofía está sacada de las profundidades y desenterrada por rebuscadores especiales. Pero sois príncipes amables. Y no halláis del todo mal que la creencia en Dios sea la filosofía del pueblo, sobre poco más o menos como el pato con castañas es el pavo trufado del pobre. Fin del capítulo octavo.